1: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a questa edizione speciale di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che sarà interamente dedicata al referendum in Gran Bretagna. Prendiamo il testimone da Zapping e da Ruggero Po, arriveremo come al solito alle 2, i risultati però eh, li eh, avremo soltanto nel corso della notte, probabilmente attorno all'ora 30, ora italiana, a mezzanotte e mezza, ora di Londra, avremo i primi distretti, ma, lo dico subito, non serviranno a prevedere il risultato finale perché non si possono fare confronti con analoghe votazioni del passato. Eh, per essere ancora più chiari, sapere che in provincia di Viterbo ha vinto il sì e in provincia di Siracusa ha vinto il no, a cosa servirebbe? Quindi, come avete già sentito, il solo dato certo è quello dell'unico sondaggio diffuso poco dopo le 23 ore italiana, la chiusura dei seggi, E' un sondaggio che vede in vantaggio il Remain, cioè i sostenitori dell'Europa, con il 52% contro il 48%. Eh, Di solito si tratta di sondaggi attendibili, anche perché le opzioni sono solo due, sì o no, ma comunque, ripeto, è solo a partire da queste cifre che svilupperemo la nostra puntata di questa sera. Una puntata con tanti ospiti, con le telefonate degli ascoltatori al numero verde 800 zero cinque 78 e anche con gli sms al 335 699 29 49 naturalmente con la lettura dei giornali. A parte la Brexit, sulle prime pagine troviamo molta politica, soprattutto con le schermaglie nel PD in vista della direzione del partito che andrà in scena fra poche ore. E poi molta cronaca giudiziaria, ci sono arresti, avvisi di garanzie, interrogatori che tra l'altro lambiscono la politica. Allora, veniamo subito al dunque leggeremo fra poco i titoli dei giornali perché ci colleghiamo immediatamente con Londra, con il corrispondente di Panorama e del Foglio, William Ward. William, buonasera.
0: Ciao Stefano e buonasera a tutti.
1: Allora, andiamo di corsa con te che sappiamo, sappiamo che hai un altro impegno in televisione. Allora, spiegaci innanzitutto come funziona lo spoglio e perché i risultati li avremo molto tardi.
0: Che, uh, ci sono vabbè, intanto 382 uh, seggi del conteggio, di cui 380 uh, in Inghilterra, Scozia e uh, Galles, uno in, uh, nell'Irlanda del Nord e uno a Gibraltar, che conta sempre come un pezzo territoriale della Gran Bretagna. Um, e non ci sono gli exit poll, proprio perché uh, gli exit poll si basano sempre su un precedente che nel caso... Uh, del, uh, di questo referendum l'ultimo è stato nel 1975 quando esistevano gli ex-pol solo negli Stati Uniti quindi uh, prima delle 5 alle 6 domani mattina non si avrà una, uh, un risultato scientifico matematico uh, solo uh, come dire un, um, uh, una, un'idea un po' più aneddotale diciamo uh-huh. però uh, sembra quasi sicuro che la tendenza è fortemente a favore uh, del, della tesi del remain, cioè del, dello status quo, um, e quasi tutte le figure uh, principali della campagna per il Brexit, per abbandonare l'Unione Europea, hanno già concesso, se non ufficialmente in modo un po' più strisciante, uh, di aver perso la partita. Mm-hmm.
1: Senti, l'alta affluenza alle urne, forse ha inciso anche questo, nonostante il maltempo può aver favorito la vittoria del no?
0: Avrebbe potuto, sì, infatti eh, oggi ci sono state delle, uh, d- uh, delle piovute pazzesche, uh, direi tipo tempeste tropicali, quasi una, una punizione divo- divina direi, non ho, mm-hmm. sono anni che non vedo una, una cosa così forte. Io avrei... Detto che questo um, il maltempo di oggi avrebbe um, um, favorito la, um, la partita del, del Brexit proprio perché sono a favore del Brexit: sono in, in, innanzitutto gli anziani, chi ha più di 50-55 anni, anni, gente che in genere va a votare la mattina presto e la mattina non è piovuto. Sono i giovani, quelli a favore del remain, del rimanere in Europa, che sono un po' più tardi e che sono andati a votare questo pomeriggio però si spera e si crede che ce l'abbiano fatta in numeri sufficienti per mantenere come dire, la vittoria
1: Benissimo allora, eh, ti ringraziamo per questo primo intervento William e poi magari ci risentiremo più tardi insomma, quando ti sarai liberato dalla tv Con, con piacere Grazie allora e buon lavoro. Ciao Eh, per per adesso. Allora, eh, prima di introdurre gli altri ospiti vi leggo come di consueto i giornali. eh, Veniamo subito al dunque eh, con la lettura di quello che scrivono i giornali sulla Brexit. eh, I titoli e i commenti eh, faremo presto perché come sentirete più che riferire Eh, Il 52 a 48 dei sondaggi e anche la buona giornata delle borse che appunto credono nel fallimento del referendum, più di questo i giornali non scrivono molto, allora ehm, il Corriere della Sera, i sondaggi, avanti il sì all'Europa, la stampa Brexit per i sondaggi, Londra resta in Europa. Il sole 24 ore, exit poll e mercati dicono no a Brexit, i primi dati il 52% vota per restare nell'Unione Europea, affluenza record, volano le borse, piazza affari più 3,71% che puntano su Remain, sterlina ai massimi dell'anno, spread BTP Bund in calo a 123. C'è poi l'articolo di fondo di Adriana Cerretelli intitolato Brexit la cattiva coscienza dell'Europa, ve ne leggo una parte. Scrive la Cerretelli, fallimento della CED, la comunità di eurodifesa, fondata nel 1954 dall'Assemblea nazionale francese. Nove anni dopo, politica della sedia vuota, il generale de Gaulle blocca per sette mesi il mercato comune per ritorsione contro partner troppo ansiosi di integrazione, troppo poco leale alla sua Europa delle patrie, alla fine garantita dal compromesso di Lussemburgo, lo scudo a difesa degli interessi nazionali. I want my money back e da poco il premier Margaret Thatcher che pure nel referendum inglese del 75 si era battuta per il remain e apre un conflitto che bloccherà per quattro anni la vita comunitaria fino a quando non otterrà soddisfazione sul taglio del contributo britannico all'eurobilancio. Fine anni Ottanta, caduta del muro di Berlino, riunificazione tedesca prima ed europea eh, 15 anni dopo, bagno improvviso di nuovo disorientamento e antiche paure, conclusosi però con il balzo in avanti verso il mercato e la moneta unica. E poi, storia recente, otto anni di crisi finanziaria, la peggiore recessione del dopoguerra, disoccupati alle stelle, euro in bilico, sull'abisso non solo greco, il salvataggio di Mario Draghi, ma quasi tutti i problemi restano ancora irrisolti. Ne ha viste tante l'Europa, tanto da entrare nel suo DNA, spesso per trasformare drammi immediati in successi futuri. Finirà così anche questa volta dopo l'ennesimo pronunciamento popolare sul vecchio dilemma inglese dell'essere o non essere europei. E questo appunto l'articolo di fondo di commento del Sole 24 Ore. Il resto del Carlino ha due titoli minori, diciamo, loro aprono con la politica quotidiano nazionale e anche giornale della nazione, naturalmente Londra ha votato Europa in vantaggio, c'è un'intervista all'economista Jean-Paul Fitoussy, l'Unione Europea è in pericolo, ora una rivoluzione. Il messaggero Brexit per le borse ha vinto il no, Milano finanza super borse nel giorno del giudizio, i mercati hanno puntato sul Remain e hanno chiuso in rialzo, l'avvenire a centro pagina, l'isola ha deciso, ora tocca all'Unione. Eh, un titolo interlocutorio perché l'avvenire è arrivato prima eh, del, dei sondaggi, è stato stampato prima dei sondaggi, il, il giornale è lo stesso, Inghilterra spaccata ma metà Europa vuole andarsene, anche Grillo cambia idea, meglio restare, quindi un titolo molto così interlocutorio se possiamo dire, poi il commento di, dell'economista Francesco Forte intitolato l'ultimo ricatto di un continente poco liberale. C'è solo un capoverso, ve lo leggo in prima pagina, non si tratta con chi esce, non si commercia con chi esce, i ricatti dell'Europa e il terrorismo contro l'ipotesi della Brexit dimostrano che il vecchio continente è sempre meno liberale e antepone le beghe eh, politiche al mercato. Il Fatto Quotidiano, anche loro aprono con la politica, però hanno un titolo naturalmente pure eh, sul referendum in Gran Bretagna. Nella notte della Brexit le borse votano Europa, affluenza record e temporali per il referendum sull'Unione Europea. Eh, Libero, i nostri portafogli dopo il voto inglese, ci vorranno due anni perché il referendum abbia effetto, intanto persino la Turchia ci ripensa, non vuole più entrare nell'Unione Europea. Eh, il manifesto dei after a sorpresa decide la pioggia, anche questo è un altro titolo interlocutorio, e poi l'unità, Dio salvi la regina e l'Europa. Con il fiato sospeso stamattina sapremo cosa hanno deciso i 46 milioni e mezzo di inglesi alle urne, grande attesa di tutti i leader dell'Unione, rimane in testa secondo gli ultimi sondaggi, non secondo l'ultimissimo perché anche l'unità mi è arrivata prima, Comunque il Regno Unito nella nuova Unione Europea e il fondo di Umberto De Giovannangeli che scrive quella che ci apprestiamo a vivere nel momento in cui scriviamo sarà una lunga notte per la Gran Bretagna e per l'Europa Gli ultimi sondaggi danno il no alla Brexit in vantaggio seppur di poco Se questo dato verrà confermato dallo spoglio dei voti il Regno Unito resterà a far parte dell'Unione Europea Pericolo scampato, si dirà, e ha ragione perché un'Europa senza Gran Bretagna sarebbe stata ancora più debole non solo e tanto sul piano economico quanto su quello politico e di sicurezza in un mondo sempre più globalizzato. Eh, Ma i primi dati raccontano anche di un Regno Unito meno unito, spaccato quasi a metà e questa è una ferita che non sarà rimarginata in breve tempo e non lo sarà soprattutto se l'orizzonte dell'Europa resterà quello della conservazione. Il foglio. Il foglio affianca due due articoli su questo tema, uno di David Carretta intitolato «Dove arriva la voglia di exit, così il referendum diventa un'arma per sfidare le elite politiche in Unione Europea» e David Carretta, che è il corrispondente del foglio da Bruxelles, scrive «Boris Johnson, Michael Gove, Nigel Farage». Possono cantare vittoria nella loro guerra politico-culturale all'Europa, dopo aver sostenuto la Brexit nel referendum sulla permanenza eh, del Regno Unito all'Unione Europea. I cittadini britannici ieri hanno deciso le sorti del loro paese, ma se oltre alla Brexit Boris e company speravano anche di paralizzare il club dell'Unione Europea ci sono riusciti. La Commissione ha congelato tutti i dossier controversi dalla liberalizzazione dei visti alla Turchia alla nuova strategia globale per la politica estera in attesa dell'esito ufficiale del voto britannico. Se l'intenzione era di impedire ai 28 ulteriori balzi di integrazione, l'esito è stato raggiunto. I capi di Stato e di Governo non sono in grado di mettersi d'accordo su come rispondere a nuove minacce di uscire dal club, se non con una vaga dichiarazione di intenti faticosamente scritta a Parigi e Berlino. Eh, A fianco un un articolo di Paola Peduzzi, ecco quel che resta del grande scontro tra i media inglesi, tra i cocci e un tifo scatenato, veniamo alla lettura del titolo di apertura del mattino di Napoli, la notte più lunga dell'Europa, Gran Bretagna spaccata, i sondaggi, il no eh, eh, all'uscita dell'Unione Europea in lieve vantaggio. Scommettiamo sulla ragione degli inglesi, è il titolo del commento di Biagio De Giovanni, la Gazzetta del Mezzogiorno, Europa, la festa dei mercati, la Gran Bretagna e altri stati col fiato sospeso dopo la giornata alle urne, il no alla fuoriuscita di Londra, il leggero vantaggio dagli ultimi sondaggi, il tempo Brexit, ecco perché l'Unione Europea ha perso comunque, e il gazzettino di Venezia, Brexit, i sondaggi, vince l'Europa, e il commento di Alessandro Orsini il titolo è ecco perché la consultazione è stato un errore vi leggo le righe che compaiono qui in prima la città liberale è un ampio recinto politico che che consente di elaborare strategie antidemocratiche nel rispetto delle regole democratiche il caso Brexit e l'omicidio della parlamentare Joe Cox dimostrano che in tempi di eccezionali di crisi tali strategie sono necessarie Ma per comprendere l'importanza delle strategie antidemocratiche nei periodi di crisi acuta è necessario avere ben chiaro due caratteristiche immutabili della vita politica nelle società complesse. La prima caratteristica è che il voto della grande maggioranza delle persone non è determinato dal ragionamento critico che scaturisce da una conoscenza approfondita della politica e dell'economia, bensì dal sentimento e dalla passione.